0: أهلا بحضراتكم مرة تانية في الفيديوهات اللي فاتت احنا تعرفنا مع بعض على نشأة وفشل مستعمرة بوبهام. النهاردة ان شاء الله هنكمل كلامنا علشان نتعرف على الأسباب الدينية اللي أدت إلى هجرة الإنجليز إلى المستعمرات الشمالية في العالم الجديد خليكم معنا طيب احنا شرحنا قبل كده إزاي انجلترا اتحولت إلى البروتستانتية واتكلمنا عن الصراع اللي كان مواكب للتحول ده خصوصا في المراحل الأولى منه وقلنا إنه في بدايات عهد الملكة إليزابيث كان الصراع ده ومحاولة تسويته هي الشغل الشاغل ليها وأنه في النهاية الملكة إليزابيث بالفعل بتنجح في إيجاد تسوية للصراع ده ولو حتى كانت التسوية قائمة على تقديم بعض التنازلات والوصول إلى حل وسط القوانين اللي بتصدرها الملكة إليزابيث في بداية عهدها هي اللي بتعرف على بعضها باسم تسوية إليزابيث الدينية ودي اللي أهم القوانين بتاعتها بتصدر سنة 1559 التسوية دي كانت تعتبر حل وسط ما بين النموذج القديم اللي هو الكاثوليكية وما بين النموذج البروتستانتي المنتشر في شمال أوروبا بالنسبة للكاثوليكية فدي كانت بتخلي البابا هو رأس السلطة المركزية للكنيسة وكانت بتعتمد على اللغة اللاتينية كلغة رسمية للصلوات ولممارسة طقوس الكنيسة وكانت برضو بتعتمد على اللغة اللاتينية كلغة للكتاب المقدس وبالتالي كانت بتخلي الكاهن الكاثوليكي والكنيسة الكاثوليكية هي الوسيط ما بين رعاية الكنيسة وما بين تعاليم الكتاب المقدس أما بالنسبة للنموذج البروتستانتي اللي كان منتشر في شمال أوروبا تحديدا في شمال ألمانيا وفي منطقة زي هولندا فده كان بيحاول يتخلى عن فكرة الوسيط ما بين المسيحيين وما بين تعاليم الكتاب المقدس وكان بيرفض بشكل كبير جدا فكرة السلطة الكنسية المركزية إنجلترا في عهد الملكة إليزابيث بتلاقي إن النموذجين دول ما ينفعش تطبيقهم في إنجلترا ما ينفعش نخلي البابا هو المتحكم في كل شؤون الكنيسه داخل انجلترا، وفي نفس الوقت ما ينفعش نسيب الموضوع فوضوي لكل واحد يعمل كنيسه على مزاجه، احنا لازلنا في حاجه لسلطه مركزيه ولكن مع التخلي عن فكره سيطره البابا على الكنيسه الانجليزيه، وعلشان كده بيتم التوصل للتسويه بتاعه اليزابيث، اللي كانت بتعتمد في مفادها على انه ملك او ملكه انجلترا هيكون هو راس الكنيسه الانجليزيه. وهيتم الإبقاء على كتير من الطقوس والشعائر اللي كان بيتم ممارستها ضمن الكنيسة الكاثوليكية ولكن مع فارق مهم هو إنه دلوقت الصلوات والشعائر دي هيتم ممارستها باللغة الإنجليزية وليست اللغة اللاتينية التسوية دي نقدر ببساطة نعتبر فيها إنه الملكة إليزابيث قررت تعمل نسخة إنجليزية من الكنيسة الكاثوليكية النسخة دي اللي هي هتتسمى الكنيسة الأنجليكانية ودي هتعتمد على اللغة الإنجليزية بدلاً من اللغة اللاتينية، ويكون على رأسها الملك أو الملكة بدل ما يكون على رأسها البابا في روما، ولكنها بتختلف مع النسخة الكاثوليكية في بعض الأفكار، وبتتفق معها برضو في أفكار تانية، برضو بيتفقوا في طقوس وممارسات وشعائر كتير بيمرسوها، وبالإضافة لكده بيتفقوا في فكرة السلطة الهرمية الفرق بس ان احنا بدل ما نحط على رأس السلطة دي البابا هنحط على رأس السلطة دي الملك او الملكة التسوية دي كانت مقبولة عند قطاع كبير جدا من الشعب الانجليزي والملكة اليزابيث بتدعم التسوية دي لما بيصدر في عهدها نسخة مترجمة ومنقحة من الكتاب المقدس النسخة دي اللي هي هتتسمى نسخة الاساقفة واللي هتصدر سنة 1568 النسخة دي كانت تعتبر نسخة منقحة من النسخ أو محاولات الترجمة اللي صدرت قبل كده واللي كان أهمها محاولة لترجمة الكتاب المقدس إلى اللغة الإنجليزية صدرت سنة 1539 في عهد الملك هنري الثامن ومحاولة تانية صدرت بعدها كان اسمها نسخ جنيف ولكن بالرغم من إنه قطاع كبير جدا من الشعب الإنجليزي كان موافق على التسوية دي وشايف إنها حل مقبول إلا ان برضو كان عندنا قطاع تاني من المؤمنين بالبروتستانتية شايف إنه التسوية دي تسوية غير مقبولة. الناس دول ببساطة كانوا شايفين ان اللي احنا عملناه ده مش تحول الى البروتستانتية ولكن احنا كده بنرقص على السلم بقينا كاثوليك ولا بقينا بروتستانت الناس دول كانوا شايفين ان احنا مغيرناش اي حاجة جوهرية احنا عملنا شوية تغييرات في المظاهر احنا شلنا البابا وحطينا مكانه الملك كنا بنتكلم باللغه اللاتينيه فحطينا مكانها اللغه الانجليزيه ولكن لا تزال الكنيسه الانجليكانيه في جوهرها اقرب الى الكنيسه الكاثوليكيه احنا ما غيرناش حاجه وما تحولناش فعلا للنموذج البروتستانتي اللي احنا عايزين نتحول له واللي موجود في دول شمال اوروبا لا احنا ما زال لغاية دلوقتي عندنا سلطة هرمية متحكمة في كل شؤون الكنيسة اللي احنا عايزينه ان احنا نقلل جدا السلطة الهرمية الموجودة في الكنيسة دي وان احنا نحاول نستغني عن دور رجل الدين كوسيط ما بين المسيحي وما بين تعاليم دينه احنا ببساطة عايزين الموضوع يتحول الى نوع من اللامركزية وطبعا عندنا طقوس كتير من اللي احنا ورثناها عن الكاثوليكية محتاجين ان احنا نغيرها ولكن بالرغم من الخلاف ده وانه كان موجود في عهد الملكه اليزابيث الا انه ما بيظهرش للعالم بشكل كبير في الفتره دي. السبب في ده هو انه طوال عهد الملكه اليزابيث كان الخطر الكاثوليكي لا يزال موجود وبيهدد انجلترا وبيهدد استقلالها. في الفتره دي كان لسه في كاثوليك كتير داخل انجلترا مش عاجبهم اللي بيحصل ده، مش عاجبهم اصلا فكره التحول الى البروتستانتيه او الخروج عن سلطه البابويه في روما، ودول كان نفسهم ان انجلترا ترجع مره ثانيه تحت سياده البابا. ده طبعا بالإضافة للحرب المستمرة مع أسبانيا الكاثوليكية المتعصبة واللي كانت بتهدد أنه لو أسبانيا قدرت تنتصر على أنجلترا خلاص انسى بقى لا هناخد أنجليكانية ولا هناخد بروتستانتية على النموذج الأوروبي ده إحنا هنتحول إلى دولة كاثوليكية واللي مش هيرجع للكاثوليكية مرة تانية هيتقتل وعلشان ده كان في نوع من التوحد ما بين كل الاطراف البروتستانتيه ضد الخطر الكاثوليكي اللي بيهددهم، وبالتالي طوال عهد الملكه اليزابيث الموضوع ده بيفضل في اطار ضيق، ايوه الخلاف موجود ولكنه ما بيظهرش للعلن او يتحول الى صراع مفتوح، ولكن مع وفاه الملكه اليزابيث وظهور بوادر لبدايه حل الصراع مع اسبانيا بتبدا الخلافات ما بين الاطراف دي تطفو الى السطح مره تانية دلوقتي خلاص الخطر الكاثوليكي بيتراجع، وعلشان كده الخلافات العميقة اللي ما بين الأطراف دي بتبدأ تظهر مرة تانية، كل طرف منهم عايز يغير الوضع القائم ده لما فيه مصلحته أو للاتجاه اللي هو شايفه اتجاه صحيح. وعلشان كده بمجرد وفاة الملكة إليزابيث وحتى قبل الملك جيمس ما يوصل لندن علشان يتولى العرش الإنجليزي بيوصلوا التماس، الالتماس ده اسمه الالتماس الألفي أو العريضة الألفية. يعني إيه؟ ده التماس كان المفترض أنه موقع عليه من ألف رجل دين إنجليزي ألف رجل دين إنجليزي المفترض أنه هم بيرسلوا التماس للملك جيمس علشان يطلبوا منه إعادة النظر في وضع الكنيسة الأنجليكانية الالتماس ده بيزعم أنه وقع عليه أكتر من ألف رجل دين إنجليزي الحقيقة أن المزاعم دي صعب يتم إثباتها يعني مش من المؤكد إن هم كانوا فعلا ألف رجل دين أو أكتر ولكن على أي حال كان واضح أنه الالتماس ده بيحظى بتأييد وشعبية كبيرة حتى داخل الكنيسة الأنجليكانية نفسها في الوقت ده كان المطالبين بالإصلاح داخل الكنيسة الأنجليكانية بيطلق عليهم لقب عام اسمه البيوريتانز أي نعم زي ما هنشوف كمان شوية اللقب ده مش دقيق قوي لأنه ما كانش بيشمل كل المطالبين بالإصلاح المطالبين بالإصلاح دول نفسهم كانوا طوائف كتير جدا البيوريتنز كانت تعتبر طائفه منهم ولكن في النهايه الاسم كان بيطلق بشكل عام في المرحله دي على كل المطالبين باصلاح الكنيسه وبان احنا نتحول من نموذج الكنيسه الانجليكانيه الحالي الى نموذج اكثر شبها بالنماذج اللامركزيه اللي موجوده في شمال اوروبا. في التوقيت ده كان رئيس اساقفه كانتربري اللي هو كبير اساقفه انجلترا كلها واحد اسمه جون ويت جافت. والراجل ده كان معروف بتعاطفه إلى حد ما مع الأفكار الإصلاحية ومع البيوريتانز الموجودين داخل الكنيسة الأنجليكانية. وعلشان كده الملك جيمس لما بتوصله العريضة أو الالتماس ده بيقولوا ماله؟ خلينا نسمع منه أي نعم الملك جيمس كان من المؤمنين بالحق الإلهي للملوك في الحكم، وكان شايف إن الوضع الطبيعي هو إنه الملك يقرر والرعية تسمع وتقول حاضر، ولكن في النهاية ما ننساش إن الراجل برضه كان في الأساس ملك اسكتلندا، مش ملك إنجلترا. هو كان رايح يحكم انجلترا والبلد بالنسبة له تعتبر بلد غريبة كان رايح يتولى العرش الانجليزي لمجرد ان جده الكبير كان ملك انجلترا من أكثر من مئة سنة دلوقتي الوضع متغير وعلشان كده الراجل ده لو عايز يستقر في العرش بتاعه ده لازم يسمع للناس ويشوف ايه المطالب بتاعتهم ويشوف الاتجاه اللي شعبه عايز يمشي فيه اي اتجاه وعلشان كده الملك جيمس بيقرر ان هو يعقد مؤتمر لمناقشه الالتماس ده ولمناقشه الطلبات والاقتراحات بتاعه البيوريتنز، المؤتمر ده بيكون اسمه مؤتمر هامبتون كورت وبيتعقد في بدايات سنه 1604. المؤتمر ده بيحضر فيه قيادات وممثلين عن الكنيسه الانجليكانيه وقيادات ممثله عن البيوريتنز الهدف منه بيكون ان يتعمل نوع من المناقشات ونوع من المناظرات ما بين الاطراف المختلفه علشان نناقش موقفهم من القضايا اللي هم عاملين علشانها الالتماس ده ونشوف مين اللي في النهايه هنستقر على تنفيذ رايه ولكن مع نهايه المؤتمر بيكون واضح انه ما فيش تغيير كبير هيحصل من ناحيه البيوريتنز نفسهم ما كانوش متفقين على خط واحد هما محتاجين يمشوا فيه زي ما قلنا كلمة البيوريتنز في الوقت ده كانت بتشمل ناس بيطالبوا بأفكار كتيرة جدا ومتنوعة وعلشان كده هما نفسهم ما كانوش متفقين على اتجاه واحد عايزين يمشوا فيه وعلى الجانب الآخر الملك جيمز كان مستعد لأي شيء إلا أنه يتخلى عن سلطته المركزية على الكنيسة الإنجليزية لأ يعني احلموا براحتكم ولكن الكنيسة الأنجليكانية أنا على رأسها وانا براجل عبيط لو توليت السلطه ومعايا سلطه زي دي وبعد كده اتنزلت عنها بمزاجي لا احنا ممكن نعمل اي تعديلات ولكن في النهايه الملك جيمس بيقرر ان هو سيبقى على راس الكنيسه الانجليكانيه وسيبقى هو المتحكم في كل شؤونها ورغم انه المؤتمر بيحصل فيه مناقشات ومناظرات كتيره زي ما قلنا الا انه في النهايه ما بيسفرش عن اي تغيير ضخم اللي بيحصل هنا هو انه الملك جيمس فقط بيوافق على انه ترجمات الكتاب المقدس الموجوده محتاجه ان هي تتراجع ويتم تنقيحها علشان نعمل ترجمه معتمده ومنقحه. الترجمه المعتمده والمنقحه دي هي اللي بيتم اصدارها بعد كذا سنه، الترجمه دي اللي هي بتكون ترجمه الملك جيمس للكتاب المقدس ودي اللي هي لحد دلوقتي اشهر واهم نسخه مترجمه الى اللغه الانجليزيه من الانجيل. ولكن بخلاف نسخة الملك جيمس من الكتاب المقدس ما بيكونش فيه أي تغيير ضخم وده طبعاً شيء ما بيعجبش البيوريتنز. ولكن اللي بيزود المشكلة أكتر ما بين الكنيسة الأنجليكانية وما بين البيوريتنز هو إنه جون ويتجفت اللي هو كان رئيس أساقفة كانتربري واللي كان معروف بإنه متعاطف نسبياً مع البيوريتنز بيموت وبيتم تعيين بديل له البديل ده اللي هو ريتشارد بانكروفت. واللي مع بداية توليه لمنصبه في نوفمبر سنة 1604 بيبدأ في حملة واسعة للتضييق على البيوريتانز داخل الكنيسة الأنجليكانية في الحملة دي بيتم إيقاف أكثر من 300 رجل دين داخل الكنيسة الأنجليكانية نفسها كانوا محسوبين على البيوريتانز أو متعاطفين معهم بينما بيتم فصل عدد آخر منهم بغير رجعة بالإضافة لكده الحملة دي بيتم تشديدها أكتر سنة 1606 مع تولي واحد اسمه توباياس ماثيو لمنصب رئيس أساقفة يورك الراجل ده اللي برضه كان بيكره البيورتنز جدا وكان عايز يطهر كل الكنائس التابعة له من أي حد متعاطف معهم أو أي حد مش عايز يمشي مع الخط الرسمي للكنيسة الأنجليكانية ومع التشديد ده بيبدأ يظهر بوضوح أن عندنا نوعين مهمين من المطالبين بالإصلاح البروتستانتي داخل إنجلترا النوع الأول اللي هم هيتسموا بالانفصاليين أو الانشقاقيين ودول ببساطة شايفين إنه ما بني على باطل فهو باطل اللي حاصل عندنا في انجلترا ده مجرد مسرحيه، والكنيسه الانجليكانيه ما بتختلفش في جوهرها كتير عن الكنيسه الكاثوليكيه، والصح ان احنا نتخلى تماما عن الكنيسه الانجليكانيه ونبدا نعمل كنائس جديده على نفس النمط والنسق اللي موجود في شمال اوروبا، اللي موجود في شمال المانيا واللي موجود في هولندا، عايزين كنائس فيها لا مركزيه والناس هي اللي تقدر تقرر فيها ايه اللي هتعمله، ما يجيلهمش تعليمات من الملك او من الملكه تقول لهم يعملوا ايه. الناس دول ببساطة كانوا شايفين انه مفيش امل في الكنيسة الانجليكانية لازم نسيبها تماما ونبدأ ننشئ كنائس جديدة وعلشان كده بياخدوا لقب الانفصاليين او الانشقاقيين اما النوع التاني فدول اللي هم كانوا يعرفوا باسم البيوريتنز غير الانفصاليين او اللي بيطلق عليهم في النهاية كلمة البيوريتنز ودول ببساطة اللي كانوا شايفين انه انفصال الكنيسة الأنجليكانية عن الكنيسة الكاثوليكية في روما هو خطوة مهمة وهي خطوة على الطريق الصحيح ويمكن البناء عليها ولكنها خطوة قاصرة. أيوه احنا اتخذنا خطوة كويسة ولكنها مش خطوة كاملة، احنا لسه ما وصلناش للي احنا عايزينه، إنما في النهاية نقدر نكمل على الخطوة اللي اتخذت دي. وعلشان كده دول بيكونوا مؤمنين إن احنا مش لازم ننفصل عن الكنيسة الأنجليكانية وإنما لازم نحاول نصلحها من الداخل. دول بيكونوا شايفين ان احنا وضعنا لغايه دلوقتي مقبول وانه الامور المشتركه ما بيننا وما بين الكنيسه الانجليكانيه تسمح لنا بالبقاء داخلها ولكن في محاوله دائمه لتطوير الكنيسه الانجليكانيه علشان نوصل بيها لمرحله تكون فعلا مختلفه عن الكنيسه الكاثوليكيه وتحقق التطلعات بتاعتنا طبعا هنا الجماعه الانفصاليين بيحاولوا يبداوا في انشاء كنائس خاصه بهم بيحاولوا فعلاً إن هم يتخلوا تماماً عن الكنيسة الأنجليكانية ونبدأ إحنا بقى الكنائس اللي إحنا عايزينها على النمط اللي إحنا شايفينه صح ولكن هنا القانون الإنجليزي ما كانش هيسمح لهم بده القوانين الإنجليزية وتسوية الملكة إليزابيث كانت بتعتبر إنه الكنيسة الأنجليكانية هي الكنيسة الرسمية للدولة وغير مسموح بإقامة أي كنايس أو تجمعات دينية تانية مش تابعة لها أي نعم القانون الإنجليزي ما كانش زي القوانين في دول تانية اللي كانت مثلا بتعاقب الناس اللي بيخرجوا عن الدين الرسمي للدولة بالقتل أو بالحرق وإنما كانت بتعاقبهم بالغرامة في أغلب الأحيان وبالسجن في أحيان نادرة ولكن في النهاية القانون ما كانش هيسمح بده حتى لو الموضوع قاصر على الغرامة أو السجن فده كان يعتبر بالنسبة للانفصاليين نوع من الاضطهاد والتضييق عليهم وما كانش هيسمح لهم بأن هم يقدروا يعملوا الكنائس اللي هم عايزينها وبسبب الضغط والتضييق عليهم من الدولة الإنجليزية وبسبب عدم قدرتهم على ممارسة شعائر دينهم بالشكل اللي هم عايزينه بيقرر عدد كبير منهم أخيراً أنهم يهجروا ويتركوا إنجلترا في عدد منهم كان عاش واشتغل قبل كده في هولندا وكان عندهم فكرة كويسة عن الحريات الدينية اللي موجودة في هولندا وكانوا شايفين أن هولندا ممكن تكون المكان المناسب لأنهم يقيموا شعائر دينهم بحرية بدون أي نوع من أنواع الاضطهاد وعلشان كده بيقرروا في الفترة من 1607 إلى 1608 انه هم يهاجروا الى هولندا وهناك يقدروا ينشئوا مجتمع خاص بيهم ويعملوا الكنيسة اللي هم عايزينها ويعيشوا في حرية دينية بعيدا عن الاضطهاد الموجود في انجلترا وبالفعل الهجرة دي بتتم بيهاجر اغلبهم الى مدينة ليدن الموجودة في هولندا وهناك بيحاولوا ينشئوا مجتمع خاص بيهم ويلتحقوا ببعض الوظائف في بعضهم بيلتحق بوظائف تعليمية سواء وظائف يعلموا فيها اللغة الإنجليزية أو وظائف مرتبطة بوظائف تعليمية في الجامعات الهولندية عموما وبالإضافة لكده في بعضهم بيحاول يلتحق بالعمل في مجال الطباعة أو في مجال الغزل والنسيج طبعا بعض المهاجرين دول كمان بيحاول إن هو يدخل الجامعات الهولندية وبينجح بالفعل في ده علشان يستكملوا دراستهم الطابع الغالب على المجموعة اللي هاجرت دي بيكون ارتفاع المستوى التعليمي والثقافي بشكل كبير جدا ومع الوقت وفي السنوات اللاحقة بتبدأ الامور تستقر بشكل كبير جدا مع المجموعة دي من المهاجرين بيبدأوا يستقروا في المجتمع بيلاقوا شغل بيبدأوا يتعلموا بشكل كويس وبتكون الامور واضح ان هي خلاص ممكن تمشي خصوصا وانهم بيكونوا قادرين على ممارسة شعائرهم الدينية بالحرية اللي هم كانوا عايزينها فكده المفترض انه خلاص مشاكلهم تقريبا اتحلت ولكن بيكون في عندهم مشكلتين كبار بيواجهوهم في السنين اللي بعد كده المشكلة الاولى بتكون متعلقة بالاستقرار المادي اي نعم اغلب المهاجرين دول قدروا يلاقوا وظائف وفرص عمل في هولندا ولكن في عدد منهم ما كانوش قادرين يلاقوا شغل خصوصا اللي كانوا جايين من اصول ريفية وما كانش عندهم مستوى تعليمي مرتفع دول كان اغلبهم عايشين على المساعدات من زملائهم اللي هاجروا معاهم واللي كان عندهم مستوى مادي افضل. وفي النهايه بعض اللي هاجروا واللي قدروا يحصلوا على وظائف وفرص عمل كويسه في هولندا بيواجهوا لاحقا ضغط شديد من المنافسه القائمه في سوق العمل وبيكونوا مهددين بان هم يفقدوا دخلهم ويفقدوا الوظائف بتاعتهم وبالتالي يفقدوا الاستقرار المادي بتاعهم. المشكله الثانيه كانت متعلقه بفكره الاندماج في المجتمع. المهاجرين دول بيلاقوا ان هم مع الوقت ومع طول المده اللي بيقضوها في هولندا بيبداوا يتحولوا تدريجيا الى هولنديين والمشكله دي بتكون واضحه جدا في الجيل الثاني الاطفال بتوعهم اللي بيتولدوا وبيكبروا وبيتربوا في هولندا بيبداوا يتحولوا تدريجيا الى مواطنين هولنديين هنا المهاجرين دول بيلاقوا انه مع الوقت لو احنا كملنا هنا ثقافتنا الانجليزيه هتندثر تماما وهنندمج في المجتمع احنا واطفالنا بعد كده بشكل كامل وبالإضافة لكده حتى المذهب الديني بتاعنا اللي احنا هاجرنا من إنجلترا علشان نيجي هنا ونقدر نمرصب براحتنا هيندثر هو كمان وأولادنا هيتحولوا إلى الكنائس المنتشرة في هولندا وفي النهاية المجتمع اللي احنا هاجرنا وسبنا بلدنا علشان نبنيه هنا مش هيبقى موجود هنتحول في النهاية إلى مواطنين هولنديين وهينقرض المجتمع بتاعنا ده وبسبب كل العوامل دي المجموعة دي من المهاجرين بيقرروا إن هم يهاجروا مرة تانية الهجرة الأولى بتاعتهم كانت من إنجلترا إلى هولندا ولكن الهجرة الثانية بيقرروا إن هي هتكون في اتجاه العالم الجديد إحنا نروح العالم الجديد ننشئ هناك مستعمرة زي كل المستعمرات الجديدة اللي بتنشأ هناك في المستعمرة دي هيكون عندنا القدرة على الحفاظ على معتقداتنا الدينية وممارسة شعائرنا بالشكل اللي إحنا عايزينه وفي نفس الوقت القدرة على الحفاظ على ثقافتنا الإنجليزية وهنا بيبرز السؤال نهاجر فين في العالم الجديد؟ دلوقتي إحنا لازم نختار مكان نهاجر له الأماكن اللي بتكون متاحة بالنسبة لهم بتكون مكان من اتنين إما إن إحنا نهاجر للمستعمرات الإنجليزية اللي موجودة في العالم الجديد واللي كان على رأسها في الوقت ده مستعمرة فيرجينيا ومستوطنة جيمستاون والمستوطنات القريبة منها أو إن إحنا نهاجر إلى المستعمرات الهولندية الناشئة في العالم الجديد لأنه في الوقت ده زي ما هنشوف في الفيديوهات الجاية هولندا كمان كانت بتبدأ تسيطر على مناطق في العالم الجديد وتحاول تنشئ فيها مستعمرات طيب نروح المناطق الخاضعة لسيادة هولندا ولا المناطق الخاضعة لسيادة انجلترا بالنسبة لهم كل واحد من الاختيارين دول كانوا هيواجهوا فيه مشكلة لو رحنا المستعمرات التابعة لهولندا هنتمتع بنفس الحرية الدينية اللي احنا بنتمتع بيها دلوقت ودي ميزة بس العيب هنا أنه برضو على الأغلب ثقافتنا الإنجليزية هتندمج في وسط الثقافة الهولندية دي وهويتنا الثقافية هتختفي طيب خلاص نروح المستعمرات الإنجليزية هنا كان عندهم العكس في المستعمرات الإنجليزية هنقدر نحافظ على هويتنا الثقافية الإنجليزية بشكل كويس ولكن ايه يضمن لنا ان الانجليز اللي هناك مش هيتطهضونا ويمنعونا من ممارسة معتقداتنا الدينية زي ما عملوا فينا لما كنا من انجلترا اللي يضمن ان الاوضاع اللي خلتنا نهاجر من انجلترا في المقام الاول مش هتبقى موجودة هناك وهنا بيروح وفد من المهاجرين دول الى انجلترا علشان يبدأوا يتفاوضوا مع الانجليز على منحهم قطعة ارض قريبة من المستعمرات الانجليزية يقيموا فيها مستعمرة شروط التفاوض دي بتكون بسيطة جدا احنا عايزين حتة أرض قريبه من المستعمرات الانجليزيه القائمه فعلا بما يكفي ان احنا نقدر نتواصل معاهم بسهوله وان احنا نقدر نعتمد على بعض لو حد مننا واجه اي مشكله، لكنها في نفس الوقت تكون بعيده عنهم بما يكفي ان احنا نقدر نتمتع بحريتنا في اقامه شعائرنا الدينيه براحتنا. وعايزين بالاضافه لكده ان محدش يضطهدنا او عايزين تعهد ان مفيش حد هيجي يقولنا لنا انتوا ايه الكنائس اللي انتوا عاملينها دي او ايه العقائد اللي انتوا بتمرسوها دي، عايزين حريه دينيه كامله. وهنا الانجليز بيكونوا مستعدين للتجاوب مع الشروط دي بالنسبة لحطة الارض هنديلكوا حطة ارض في موقع كويس مفيش مشكلة بالنسبة للموقع اما بالنسبة للعقائد الدينية فهنا لازم نتفق على نقطة مهمة من الناحية الرسمية احنا مش هنعترف بالعقيدة الدينية بتاعتكو دي يعني لن تنالوا اعتراف رسمي من الدولة الانجليزية بالكنائس اللي إنتوا هتنشئوها طيب ومن الناحية غير الرسمية من الناحية غير الرسمية روح اعملوا اللي انت عايزينه. احنا مش هنقعد ندور على ناس في اخر اطراف العالم بيصلوا ازاي ولا عاملين كنيسه اسمها ايه اللي انتوا عايزين تعملوه هناك اعملوه المهم احنا مش عايزين مشاكل داخل انجلترا اما في المستعمرات اللي عايز يعمل حاجه يروح يعملها الخطه المبدئيه كانت انه يتم منحهم قطعه ارض بالقرب من سواحل نيويورك الحاليه ولكن في النهايه مع استمرار المفاوضات الترتيبات النهائيه بتقضي ان هم هيحصلوا على قطعه ارض بالقرب من سواحل ولايه ماساتشوستس الامريكيه الحاليه وهنا الاتفاق المبدئي ده بينعقد في شهر يونيو سنة 1619 بعدها الموضوع بياخد شوية وقت لحد ما بيتم الانتهاء من الترتيبات اللازمة لنقل المهاجرين دول إلى العالم الجديد المهاجرين دول اللي بيكونوا هجروا هربا بعقيدتهم الدينية مرتين مرة من انجلترا إلى هولندا ومرة من هولندا إلى العالم الجديد وبسبب هجرتهم الدينية مرتين بيتم إطلاق لقب الحجاج عليهم في مرحلة زمنية لاحقة طيب كده علشان تبقى الامور واضحة قبل ما نكمل احنا كان عندنا مجموعة من المطالبين بالاصلاح البروتستانتي في انجلترا المجموعة دي بتنقسم بعد كده الى مجموعتين مجموعة منهم اللي هي الانفصاليين او المطالبين بالانشقاق عن الكنيسة الانجليكانية ودول اللي هيطلق عليهم فيما بعد لقب الحجاج وهم دول اللي هيهاجروا إلى العالم الجديد في البداية في المستعمرات الشمالية وهينشئوا هناك مستعمرة اسمها مستعمرة بليموث موجودة في ولاية ماساتشوستس الأمريكية الحالية بينما المجموعة الثانية اللي هي مجموعة البيوريتنز غير الانفصاليين أو اللي بيطلق عليهم بعد كده لقب البيوريتنز ودول اللي هيهاجروا لاحقا إلى نفس المنطقة اللي هي منطقة المستعمرات الشمالية وهيبقوا هما القوة المسيطرة عليها. دول اللي هينشئوا تقريبا اغلب المستعمرات اللي كانت موجوده في المستعمرات الشماليه او في المنطقه اللي هتعرف لاحقا باسم نيو انجلاند يبقى كده عندنا انفصاليين او حجاج اسسوا مستعمره بليموث اللي هي موجوده في ولايه ماساتشوستس وعندنا بيوريتنز اللي هم هيؤسسوا تقريبا باقي المستعمرات اللي موجوده في منطقه الشمال واللي هتتوسع بعد كده لدرجه ان بليموث نفسها هتبقى مجرد جزء منها طيب في هنا نقطه اخيره برده حابين ناكد عليها هل دول كانوا هم كل المجموعات الدينية اللي هجرت إلى العالم الجديد أو إلى المستعمرات الإنجليزية في العالم الجديد؟ الحقيقة أنه لا في مجموعات دينية تانية متعددة وكتيرة هجرت إلى المستعمرات الإنجليزية في العالم الجديد يمكن كان أهمهم مثلا مجموعة زي الكويكرز اللي بيستقروا بعد كده في مستعمرة بنسلفانيا زي ما هنشوف في مرحلة لاحقة ولكن عموما يهمنا هنا التاكيد على انه اغلب المهاجرين الى المستعمرات الشماليه من المستعمرات الانجليزيه في العالم الجديد اللي هي بعد كده هتتحول الى الولايات الشماليه في الولايات المتحده الامريكيه هم من الانجليز اللي عندهم عقائد دينيه مختلفه عن العقيده الرسميه للدوله الانجليزيه دول اللي بيهاجروا هناك هرباً من الإضطهاد الديني أو فراراً بعقيدتهم. سكان المستعمرات الشمالية دي برضه كان الطابع الغالب عليهم هو إنه أغلبهم بيتمتع بمستوى تعليمي وثقافي مرتفع مقارنة بأقرانهم في المستعمرات الجنوبية. ربما ده كان سببه راجع لأنهم أغلبهم متدينين ومهتمين بالمناظرات الدينية والأمور الدقيقة في علم العقائد وفي علم اللاهوت ولكن في النهاية الطابع الغالب على المستعمرات الشمالية بيكون أن أغلبهم أفضل تعليماً وثقافةً وأكثر تعصباً من الناحية الدينية مقارنةً باللي عايشين في المستعمرات الجنوبية طيب هنا الحجاج دول بيبدأوا يجهزوا نفسهم للسفر وهنا بيرتبوا سفنتين علشان ينقلوهم للعالم الجديد بتكون واحدة منهم سفينة كبيرة هتوصلهم وبعد كده ترجع مرة تانية بينما السفينة الأصغر بيكون الغرض منها هي أن هي توصلهم للعالم الجديد وبعد كده هيحتفظوا بيها هناك علشان تساعدهم في صيد الأسماك السفينة دي هيستغلوها في الصيد علشان الأسماك دي تبقى مصدر غذائي ليهم ولكن مع بداية الرحلة بتبدأ تظهر عيوب في السفينة الصغيرة اللي هي كانوا هيخصصوها للصيد وبتبدأ المية تتسرّب لها وده اللي بيضطرهم للتخلي عنها لما بيتخلوا عنها بيتجمع المستوطنين كلهم في سفينه واحده وده بيضطرهم ان هم يخفضوا العدد اللي كان مقرر سفره من 120 مستوطن الى 102 مستوطن فقط، وبخلاف اغلب الحملات اللي كانت بتنطلق الى العالم الجديد لانشاء مستعمره لاول مره، الحملات اللي كانت بتكون مكونه بالكامل من الذكور، الحمله دي وضعها بيكون مختلف، ال 102 مستوطن اللي على الحمله دي بيكون منهم 73 رجل و29 امراه. وده قد يكون شيء مفهوم بالنظر إلى الظروف اللي دعت لقيام الحملة دي من الأساس الحملات التانية كانت بتبقى حملات باحثة عن الربح وعلشان كده الحملة اللي رايحة تنشئ مستعمرة لأول مرة كانت بتكون مكونة بالكامل من الذكور، دول ناس رايحين مش عارفين ايه اللي منتظرهم، رايحين يستكشفوا وقد يواجهوا مخاطر عديدة، وعلشان كده كان بيروح في البداية الذكور فقط، ولما ينجحوا في إنشاء مستعمرة ويطمنوا إن الوضع هنا مستقر وقابل لإن احنا ننشئ مجتمع بالفعل، هنا كان بيبدأوا يدوروا على إن هم يجيبوا عائلاتهم معاهم، ولكن بالنسبة للحملة دي لا الحملة دي ما كانتش رايحة باحثة عن الربح والثروة والمغامرة وإنما كانت رايحة بالأساس هرباً من الاضطهاد الديني وعلشان الحملة دي رايحة تهرب من الاضطهاد الديني كان المفهوم إن المجتمع كله يهاجر أي نعم في المرحلة الأولى اللي هي في الحملة المكونة من 102 مستوطن كانت الأفضلية بتمنح للشباب والأقوياء جسدياً علشان يقدروا يستحملوا في الأول لحد ما نمهد الطريق وبعد كده نجيب باقي أفراد المجتمع كلهم ولكن في النهاية كان مفهوم إن اللي هيهاجر في الحملة دي هيروح هو وأسرته مش هيروح بشكل منفرد وبعد الانتهاء من كل الترتيبات اللازمة بتنطلق السفينة وعلى متنها المية 102 مستوطن دول في اتجاه العالم الجديد يوم 6 سبتمبر سنة 1620 إيه اللي هيحصل للحملة دي وإزاي المستوطنين دول هيبدأوا في تأسيس حياتهم في العالم الجديد ده اللي هنتكلم فيه في الفيديو اللي جاي إن شاء الله شكراً لحضراتكو وإن شاء الله نكمل كلامنا الإسبوع اللي جاي